0: Você está ouvindo SinapseCast, o seu podcast de neurociências.
1: Saudações alucinápticas direto de Marabá, Pará. Eu sou a Mônica.
0: Eu sou o Caio.
1: E esse é o SinapseCast o seu podcast de neurociências. Bem, caríssimo Caio, hoje eu começo com uma frase do grande Aristóteles. O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas
0: serem o que são. Tudo bom, gente? Nesse primeiro episódio, a gente não podia deixar de falar dessa questão mais básica, que é o nome do podcast. Né? A gente está falando aqui sobre a questão da sinapse, que é uma unidade muito fundamental de análise quando a gente vai falar em neurociências, né? Hoje, inclusive, quando a gente pensa de algumas das aplicações das neurociências, como em novos medicamentos e tudo mais, a gente pensa quase sempre na sinapse. Mas a sinapse ela tem uma história. Então o episódio de hoje vai ser um pouquinho sobre isso. Como diabos a gente descobriu que os neurônios não eram ligados um ao outro e que eles se comunicavam.
1: Então, tudo isso gira em torno da doutrina neuronal. Então, muito antes de se descobrir essa questão de que os neurônios eles não tinham uma, uma sequência contínua, que na verdade eles tinham, que havia um espaço que hoje a gente sabe que é a sinapse, né, entre um neurônio e outro. Esse conhecimento ele vem lá ainda do, do século XIX, né, da primeira metade do século. 20. Então, mais precisamente, 1838, com os trabalhos né do Matthias Jacob Schleiden e do Theodor Schwann, que fizeram a descoberta lá da baía de Melina em alguns neurônios, né. Eles propuseram então né que todos os tecidos orgânicos eles são compostos se são compostos por células. Então, o sistema nervoso também era composto. Mas esse foi um conhecimento que ficou, ficou assim meio que abafado. Aí até as duas últimas décadas do século XIX. Né? Em 1883, o, o Santiago Ramon e Carral, né, Carral retomou esses estudos aí acerca da, dessa questão né, de que, como seria a, a organização do sistema nervoso. Então, assim, anterior aos trabalhos de Carral, né, existia um italiano, que é o Camillo Golgi, então, esse italiano, ele desenvolveu uma técnica de coloração de tecidos, né, de fatias de tecidos, que são opções histológicas. E essa técnica de coloração que ele criou, é, gerava um produto que era a base de prata. Né? Era um cromato de prata, que na verdade o que produzia lá nas células desse tecido, é que ele produzia uma reação negra, que o próprio Camilo Golgi chamou de reazione negra. Né? E aí, o que, que acontecia? As células... Dos, no caso, os neurônios desse tecido, eles ficavam escuros né, em contraste a um fundo amarelo. E aí, se você tem uma célula preta com fundo amarelo, você tem um alto contraste, você consegue ver as ramificações desse,
0: desse tecido. E essa técnica podia marcar a célula inteira. Sim. Ele ah, conseguia marcar a célula,
1: a célula inteira. né? E aí, dessa forma, o Camilo Golgi ele conseguia fazer descrever com detalhes né, esses neurônios e as suas ramificações. Só que essa técnica ela tinha algumas limitações, que o Camilo, ele, o Camilo Golgi ele não admitia, né? todas essas limitações que a técnica. Né? Aí, o que, que acontecia? Ele dizia que nós também tínhamos um outro problema, que era que os microscópios da época não eram tão... É, potentes como hoje, onde a gente consegue ver estruturas muito, muito pequenas. Então, o que que aconteceu, né, e como ele não conseguia ver o, aonde o neurônio terminava e aonde começava o, o neurônio seguinte, o Camilo Golgi defendia uma posição reticularista, que assim, os microscópios da época não eram tão potentes. E a coloração dele tinha certas limitações, que eu já vou dizer mais adiante quais eram. Né? Mas assim, ele não conseguia ver através da, da coloração e com o microscópio que ele tinha que um neurônio não se juntava. Então, na cabeça dele, um encostava no outro e se fundia com esse outro neurônio. Tá? Só que assim, a técnica dele não era confiável porque manchava os neurônios. Então, ele criava muito o que a gente chama de artefato que é quando o cora uma região indicando que ali tem alguma coisa mas quando na verdade não tem então, promover essas manchas E né? é... sem contar que a técnica do, do cromato de prata lá, que ele utilizava né? a reação anineira, ele não, não corava muito bem os neurônios mielinizados corava muito bem os neurônios amielinizados né? que são aqueles neurônios que não têm a bainha de mielina só que assim depois desses achados do Golgi né? começaram lá os trabalhos do Ramon e Carral. O que o Ramon e Carral fez? Eu é a mesma pessoa, viu gente? Santiago Ramon e Carral é uma pessoa só. Então, o Ramon e Carral, é... ele era é um espanhol, né? E aí, o que, que ele fez basicamente? Ele pegou essa técnica de coloração de tecido que o Camilo Bonge fez, né, e aprimorou essa técnica. E aí, o que, que aconteceu? Ele começou, ele usou lá cérebros jovens e cérebros de pássaros, que tinham muitos neurônios alienizados, e ele começou, ele conseguiu observar com a melhoria da técnica, promoveu manchas menores nos tecidos, e aí ele conseguia ver que um neurônio começava, possivelmente terminava e iniciaria um outro neurônio tinha todos os indicativos de que os neurônios eles não, não estavam é, de forma reticular né, fundido um neurônio no outro, porque cada neurônio ele conseguia observar que tinha um corpo celular dendritos e axônio ele não enxergava assim, algo que era olha, isso aqui é uma sinapse, mas ele via que cada estrutura tinha um corpo celular um axônio e uma região terminal, né? ele conseguia identificar isso em várias células né? Então assim, contrário a essa, essa teoria reticularista do Camilo Gold, tinha essa questão da melhoria da técnica proposta pelo Santiago Ramon e Carral, tinha também uma evidência embriológica né, que foi proposta aí pelo William Rees, Daquele do fecho de RIS do coração, sabe? De condução elétrica no coração. Então, o RIS, junto com o Carral, em 1886, eles observavam que os dendritos e os axônios, eles cresciam progressivamente, partindo sempre do corpo celular. Em neurônios imaturos, observando aí em cérebros de embriões, que sempre havia esse crescimento progressivo. E aí, fortalecendo aí uma hipótese de contato entre esses neurônios e descartando a hipótese reticular né, de que esses neurônios se fundiam. Então, esses neurônios eles partiam o seu crescimento a partir do contato. Além disso, os neurônios eles cresciam separadamente. Né, mostrava que esses neurônios eles cresciam separadamente Mostrando que trans, havia uma transmissão de um estímulo Sem um contato é, direto Sem um, uma continuidade direta E por fim, né, contrariando também a teoria reticularista Tinha a evidência de degeneração celular Proposta aí pelo Augusto, um suíço né, O Augusto Henry, é, eu acho que é Henry Frel, Em 1886 também, que observou lá Quando o neurônio morria Ou quando um axônio ele era cortado a degeneração é, parava na junção com outro neurônio E dessa forma o neurônio seguinte permanecia vivo Então se eles estivessem de forma reticular Na hora que eu cortava o neurônio, todos todos Porque um foi lesado, se está tudo junto Como se fosse um, uma única maçaroca, vamos assim dizer Se eu corto e degenero um, essa degeneração vai passando para os outros E ele não observou isso quando ele cortou um neurônio, esse neurônio morria, mas os seguintes, né? As outras estruturas seguintes, com o corpo, dendritos, corpos celulares e axônio, permaneciam vivas, né? Permaneciam intactas. O trabalho do Golgi, aí, embora ele tenha defendido a teoria reticularista, o Golgi ele teve um trabalho primordial. Tá? para que a gente chegasse à doutrina neuronal. Né? A doutrina neuronal é que o sistema nervoso ele funciona à base, né? do, do, a partir da sua célula fundamental, né? do conjunto de células fundamentais que são os neurônios. Tá? E aí o que, que aconteceu? O, o Golgi ele tem o seu reconhecimento porque ele foi o primeiro a desenvolver as técnicas de coloração dos neurônios. E se não fosse esse trabalho do Golgi, né, se não fosse essas contribuições do, do Golgi com a criação da, da técnica histológica, o Carral não teria conseguido chegar depois né, ao conhecimento que a gente tem da doutrina neuronal. É, além disso, né, além dessas contribuições do Carral, o Carral usando a técnica do Golgi modificada, utilizando esses trabalhos que ele desenvolveu com a técnica de Golgi é, modificada, ele publicou seus trabalhos em espanhol, só que era assim, a ciência estava ali circulando praticamente no continente, no continente europeu, né, a divulgação científica. Então, como uma forma de popularizar esses achados dele, ele traduziu para o alemão seus trabalhos. Quando ele traduziu para o alemão, mais pessoas passaram a, a ler os seus trabalhos. E aí ele acabou né, conseguindo alguns... É posso falar, alguns convertidos, vamos assim dizer, né? que acreditavam fielmente na teoria reticularista, mas depois de ler os trabalhos do, do, do Sr. Thiago Ramon Carral, né a dar de ideia. Então, um desses aí, digamos assim, o um primeiro convertido, vamos dizer, é o Rudolf Albert von Koliker que foi até aprender espanhol para mais tarde traduzir o restante dos trabalhos de Carral, né? Então o cara virou fã, né? Mesmo. Primeiro fã, o cara foi aprender espanhol para traduzir os trabalhos dele. Um outro convertido foi o William von Waldier, que ele fez uma revisão fluente aí dos trabalhos do Carral e em 1891 foi quem explicou a doutrina neuronal, falando que os neurônios eram células individuais do sistema nervoso e que se organizavam para e tudo isso que a gente tem, hoje. a fala, enfim, né, todos os nossos sentidos, tá? O Carral, né, os trabalhos de Carral mostravam que havia uma propagação de correntes de ação, ele deduziu né, isso, que possivelmente ocorria uma propagação de correntes de ação sempre no sentido de dendritos para os axônios, e se considerar o mesmo neurônio, sempre da região dos dendritos para o axônio, em o um mesmo neurônio, ou de dendritos para o soma de outros neurônios, do corpo celular de outros neurônios. E ele denominou isso aí depois, mais tarde, como a lei da polarização dinâmica. Então a doutrina neuronal, ela tem quatro princípios fundamentais. O primeiro deles é que o neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. O segundo é que os neurônios eles são células individuais, elas não se fundem. Em uma... O terceiro é que os neurônios eles têm três partes, os dendritos, né, o soma, que é o corpo celular, e o axônio. Tá? E quatro, é que a condução ela ocorria dos dendritos para o axônio em o um mesmo neurônio ou dos dendritos para o sono de outros neurônios. Eu li até um, um trabalho para a gente pra eu poder conseguir gravar esse, esse podcast, viajar e, e, e tanto e, sem, e lembrando coisas aí da, que ainda durante a iniciação científica, meu prato, é, eu achei um trabalho muito bacana e eu concordo esse trabalho que fala que o Carral foi uma mente tão é, brilhante, ele pode ser comparado aí ao Copérnico, ao Darwin, ao Newton, ao Galileu, e né? ele, ainda só com esses trabalhos histológicos, ele conseguiu propor mecanismos de aprendizado e memória, e que isso se devia, possivelmente, ao um aumento do contato. E esse é um conhecimento que só foi confirmado aí no final do século XX, entendeu? Mais de um século depois, praticamente mais de um século depois, do Carral ter ganhado o prêmio Nobel de Medicina
0: em, é, em 1905. Essa é uma história que a gente pode contar em outro episódio, essa questão da plasticidade, né? porque tem muitos, muitas pessoas que contribuíram de maneira importante, aí né? ah, inclusive o Freud. Né? Um dos primeiros trabalhos do Freud, quando ele ainda queria ser neurologista, era justamente isso aí. Mas é uma coisa muito doida, né? Porque o Ramon y Cajal, ele falou sobre essa questão da polarização né? do, da estrutura do neurônio, que a informação ia fluir né? de uma porção do neurônio até o final do outro neurônio. Por quê? Porque ele conhecia alguns trabalhos que já existiam já desde o século XVIII, tinham sido feitos aí, principalmente por alguns italianos, né? Sobre a questão da atividade elétrica, né? Então... Volta e o Galvani já tinham descoberto faz um bom tempo que os neurônios eles conduzem eletricidade. Não só os neurônios, né? Vários tecidos que a gente chama hoje de tecidos excitáveis, né? Neurônio, e músculo, conduzem a eletricidade e que portanto eles se comunicariam através de eletricidade.
1: Os trabalhos do, do primeiro do Galvani e depois do Volta eles se delimitaram muito em estudar não neurônio propriamente dito, mas nervos, né? Devos de alguns
0: animais, né? devos de sapo, enfim. É, é curioso que esses trabalhos, inclusive, inspiraram a cultura. né? Então, os trabalhos do Galvani e do Volta inspiraram Mary Shelley a escrever o Frankenstein. Né? Isso é uma coisa muito doida. Assim. Mas o que eu queria voltar nessa questão é que se, por um lado, se sabia que os neurônios eles, tá, se comunicavam por transmissão elétrica, quer dizer, de uma forma ou de outra essa eletricidade, ela passava pelo nervo né? e ela chegava no outro nervo, isso é uma coisa que a gente vai discutir depois, você tinha um problema, né? Porque o cara descobriu que não tinha contato entre os neurônios. Né? Eles não eram contínuos. Então, como que a eletricidade, ela podia ir de um lado para o outro, né? Quer dizer, ela não vai de um lado para o outro, isso é uma coisa que a gente vai discutir depois. Mas como que eles poderiam se comunicar isso é uma questão fundamental, né? Quando a gente pega é, esses trabalhos que você falou, utilizando essas técnicas que a gente chama de histológicas, né? Que são técnicas que são usadas para a gente ver o tecido no microscópio, ver o neurônio no microscópio. Foi na década de 50, só em 1954 que veio a prova definitiva de que existia essa coisa que depois foi chamada de sinapse, quer dizer, que é um espaço entre os neurônios. É legal que o Ramon Carral levou junto com o Golgi o Prêmio Nobel, né, por causa Sim. dessa descoberta aí. Prêmio Nobel de
1: Fisiologia, Fisiologia e
0: Medicina, não sei, né, pessoas chamam. Em 1906. Mas aí, é, independente disso, essa história ela aconteceu e, e se desenrolou durante um bom tempo depois das descobertas do, do Ramon e Carral, né? Se os neurônios utilizavam a eletricidade como uma forma de comunicação, se essa eletricidade ela se propagava pelos neurônios, mas eles não estavam em contato, como por exemplo a gente observa, por causa de um circuito elétrico, né? quer dizer, um fio ligado a outro fio está em contato com esse outro fio e ele passa essa eletricidade. né? Aí, como no final das contas que acontecia esse processo dessa transmissão. Era o problema da natureza da transmissão de um neurônio após o outro. né? E nessa virada aí para o século 20, vários fisiologistas é, se focaram nessa questão. Muitos defenderam que essa transmissão era principalmente elétrica, ou seja, que a informação vinha elétrica, né? ela, ela vinha na forma de eletricidade de um neurônio e ela de alguma forma passava para o outro neurônio. Outros defendiam que essa transmissão ela não era elétrica, mas ela era um processo de transformação da informação, que ela chegava elétrica lá no final do axônio e que aí, de alguma forma, essa, essa informação ia ser transformada em uma informação química. Lá, ainda no século XIX, tinha um outro fisiologista o Emile Dubois-Ramond, que em 1846 propôs a existência disso, baseado muito no que ele tinha visto sobre o Ramon Carral, os trabalhos do Ramon Carral, a existência disso que depois foi chamado de sinapse. Não foi ele que chamou de sinapse, né? Na verdade é o Sherrington que depois a gente vai falar um pouco sobre ele. O Ramond ele não tinha nenhuma... Base, né, nenhuma evidência para dar sustentação para essa especulação dele. E aí isso foi um problema, porque ele fez essa especulação e isso ficou no ar durante um certo tempo e ninguém voltou para isso. Né? Fazia muito sentido a gente imaginar sinapses elétricas, né? algumas pessoas até mesmo pensavam, imaginavam né, que era como uma fagulha elétrica né, que pulava de um, de um neurônio para o outro e tal, porque era mais simples. Mas existia um, um conjunto de evidências contrárias à ideia de que a sinapse era elétrica e que produziram uh, a necessidade de entender se essa informação é elétrica que era passada de um neurônio para outro ou se havia transformação na forma de uma substância química primeira é aquela ideia que você falou do fluxo unidirecional que está lá na doutrina neuronal do Ramon Carral o que é isso? Sempre A informação elétrica sempre vai de um ponto para outro, seguindo sempre a mesma direção. Quando ela se propaga pelo axônio, ela não volta, ela sempre vai do começo para o axônio até o final do axônio, ela não volta.
1: Eu acho que a gente pode até fazer uma, uma, um comparativo com a energia que corre nos cabos do, de luz né, do bairro. Então, assim, quando acaba a energia numa usina hidrelétrica, o que que acontece? É um, algo que ele é progressivo, entendeu? Vai, vai faltando energia nas regiões mais próximas e depois nas regiões mais distantes. Da mesma forma, seria no, a condução elétrica seria no neurônio, né? proposta lá segundo a doutrina neuronal. Então, ela parte do corpo celular para outras regiões.
0: É, e além dessa, desse fluxo unidirecional né, dentro do, do neurônio, também tem um fluxo unidirecional que é sempre do axônio, um dendrito de outro neurônio, ou na melhor das hipóteses, do axônio para o corpo celular de um outro neurônio, né, que como você falou, já estava envolvido aí na questão lá do ranomeca se a sinapse seria responsável por isso, é difícil a gente entender como uma sinapse elétrica poderia impedir o um fluxo contrário, né? Porque imagina que o neurônio está produzindo uma atividade elétrica essa atividade elétrica ela poderia aí voltar para o outro neurônio né? e não é assim que acontece o segundo problema é que já tinham algumas evidências que as sinapses elas podiam ser tanto excitatórias quanto inibitórias, o que, que significa isso? Uma sinapse excitatória é quando a atividade do neurônio aumenta a atividade do outro neurônio. Mas não é só assim que acontece. A atividade do neurônio também pode diminuir a atividade um outro neurônio, fazer com que seja mais difícil que a atividade do outro neurônio aconteça, seja iniciada. Se a sinapse é somente elétrica, isso é impossível. Uma sinapse elétrica não pode inibir, ela só pode ativar. Quer dizer, pensa que eu estou... Enfiando o dedo na tomada e pegando no seu braço. Não tem como, nesse processo, você pegar menos choque. Você só vai pegar mais choque. O terceiro problema é que tem um atraso na velocidade da informação. Então, os caras, eles estudaram. E a informação, ela não é automática. Tem sempre um atraso. Para essa informação chegar onde ela tem que chegar, no encéfalo ou na medula espinhal, e produzir esse reflexo da gente dar aquela chutada básica quando se toma aquela marteladinha no joelho. Bom, se tem um atraso, será que não, esse atraso não acontece porque tem que transformar essa informação de alguma forma? Por exemplo, ela vai de um neurônio, na forma de, elétrica, chega lá no final desse neurônio e vai ser transformada numa informação que é, isso gerou um problema para a ideia de que. Essa informação era puramente elétrica.
1: Então, esses trabalhos eles foram é, conduzidos pelo Sir Charles Sheraton, né, no final do século XIX, início do século XX. Ali, e o Sheraton chegou a uma conclusão, né, É que a, a junção entre os neurônios era o caminho final, ali no caso da regulação da transmissão no sistema nervoso. E aí foi ele quem deu o nome para essa junção, para essa região é, que possivelmente estabeleceria o contato entre um neurônio e outro, foi ele que deu o nome de sinapse, baseado no grego, que significaria ali mais ou menos um fecho, ou prendido, ou prender algo do tipo. Em 1921, o Sherrington acabou recebendo o Nobel, porque esse estudo da, da sinapse possibilitou ele avançar em outros estudos sobre os arcos reflexos né, no nível da medula vertebral e como eles são influenciados pela modulação do cérebro e tronco cerebral. Ele foi o primeiro a mostrar que a interação entre a excitação e a inibição era fundamental para a integração e que essas sinapses elas eram excitatórias ou Inibitórias. Esses mesmos conceitos de excitação e inibição apareciam em estudos sobre o sistema nervoso autonômico, ainda no século XIX, onde situações de excitação do tecido levavam a uma estimulação do sistema simpático e a inibição estava mais associada com o sistema parasimpático. Mais tarde se mostrou né, que os órgãos né, do. do do corpo humano, eles recebiam duas inervações independentes. Uma do sistema simpático e outra do sistema parasimpático. E que essa inervação, ela, a comunicação ocorria por meio de Mensageiros químicos, mas a gente já vai chegar lá. Algumas é, substâncias elas produziam a ativação do sistema nervoso autônomo. Então, assim, isso ainda era observado no século XIX, no final do século XIX, mas no início do século XX. O Henry Hallett Daily, tá, alguns já conhecem, que é aquele livro do Hang Daily, então, é o mesmo Daily de farmacologia, né? Em 1914, ele, ele fez um preparado lá que, ele, de, que tinha como base lá o princípio ativo a ergotamina, né? Que era extrair de um fungo do trigo e aí o que que acontecia essa essa ergotamina ela produzia efeitos ali sobre o sistema nervoso é, autonômico né a ergotamina ela revertia os efeitos que eram observados pela adrenalina e a ergotamina tinha um perfil assim um, um, uma função muito semelhante é, promovia com que aquele órgão desenvolvesse funções muito semelhantes que eram atribuídas ao sistema e depois chegou-se chegou à conclusão de que a ergotamina ela tinha uma estrutura muito semelhante à da cetilcolina, que no sistema parasimpático tem uma função né, de inibição. Então essa foi a primeira, a primeira vez que observaram que um composto químico tinha uma influência é, sobre o tecido semelhante a um outro composto químico que era produzido endogenamente. Né, produzido pelo nosso próprio corpo. Em 1904, o Elliott, eu não sei o, o, o primeiro nome dele, mas eu acredito que seja Thomas Elliott, ele fez um extrato lá da glândula adrenal, né, isso é um anterior aos trabalhos do dele, né? ele fez um extrato da glândula adrenal e viu que produzia efeitos semelhantes ao do sistema, da ativação do sistema simpático. Quando você faz um extrato da glândula adrenal, o que, que a gente está selecionando ali basicamente é adrenalina. E é óbvio, adrenalina vai fazer o quê? Vai Promover a excitação desse órgão, né? vai aumentar o batimento cardíaco, frequência respiratória, sudorese, enfim, uma série de, de, de questões. Então, o, o, os efeitos da adrenalina já eram conhecidos desde o início, né? bem início mesmo do século XX. E aí, lá por volta de 1914, né, o Dale mostrou os efeitos, já sabia também os efeitos da cetilcolina, né? E o, o, o Dale, na verdade, ele fez esse extrato da, do fungo lá que atacava o trigo, que era rico em ergotamina e que mostrou mostrou que causava efeitos semelhantes ao da cetilcolina, que, que eram efeitos de inibição. Somente em 1921, veio a prova final de que a sinapse ela era química, que a transmissão, que a comunicação entre um neurônio e outro, era por meio de mediadores químicos, por meio de moléculas químicas. E isso se deve muito aos trabalhos de Otto Levy. Otto Levy. Em 1902, ele iniciou os estudos com transmissão química, depois de visitar os trabalhos de os laboratórios, né, do dele e do Sterling. E aí, o que que aconteceu? Ele foi lá, visitou os laboratórios dos caras, né, e falou assim, olha que bacana, não sei o que, eles estão vendo, né, que possivelmente, será que estão é investindo nessa questão de estudar os componentes químicos da sinapse, né? Se a sinapse realmente ela é química. E aí o que que aconteceu? Depois de 12 anos de estudo já no seu laboratório, é muito engraçada essa história, eu vou até falar. Depois de 12 anos estudando se a sinapse era química ou não, o cara foi para casa dele, duviu, tirou uma soneca e teve um sonho. E ele teve uma revelação muito é, fantástica nesse sonho, né? Porque o grande problema dele era como queria fazer um desenho experimental utilizando neurônios e mostrando que, é, que a informação era química. Hoje a gente tem de uma forma clara como pensar esse tipo de experimento, mas no início do século 20 não. Só que aí lá no sonho revelador dele, o que, que aconteceu? Ele teve o sonho e correu para o laboratório para colocar em prática. Ele fez um registro quimiográfico. O registro quimiográfico é aquele que vai detectar mudanças de ondas, vamos assim dizer, né, entre picos e vales, quando você tem um componente químico. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou dois corações de sapos e perfundiu esses, esses corações em uma solução de Ringer, que é uma solução que mantém o coraçãozinho vivo mesmo ele estando fora do corpúcio do sapo. E aí o que que ele fez? Ele estimulou o nervo vago do primeiro coração. E aí, quando ele fez a, a estimulação desse nervo vago, desse primeiro coração, o primeiro coração tinha os seus batimentos cardíacos diminuídos e inibidos. Mas só que isso não passava para o segundo coração. Ou seja, a inibição acontecia só no primeiro coração, tá? Depois, o que, que ele fez? Ele perfundiu o segundo coração com a saída da solução do primeiro, com a saída da solução que o primeiro ia produzir, entendeu? Com líquido, digamos assim, que o primeiro estava produzindo, com a solução de Ringer, mais todos os, ah, o, todos os elementos produzidos pelo primeiro coração. Ele pegou isso e banhou o segundo coração. E, para surpresa dele, o segundo coração também tinha os batimentos cardíacos inibidos. Então, ele atribuiu que o quê? Não era a estimulação do nervo vago que estava inibindo os batimentos do segundo coração, mas sim algum, alguma substância química presente na sinapse parasimpática do coração que produz produzia esse efeito. E aí depois se identificou que essa substância era a acetilcolina. Então assim, ele estimulou os nervos simpáticos, né? E aí esses corações voltaram aos batimentos novamente. E aí ele estimulou esse coração com a adrenalina. Foi aí que então que se determinou esse papel, né, de excitação e inibição, né, de componentes químicos sobre as funções dos óculos. Então, pra você ver, né? Olha só que fantástico. O cara teve uma revelação no sonho e essa revelação só ajudou a gente a descobrir que as sinapses Elas eram químicas, mano.
0: Eu não trabalhava com ervotamina, né? Porque ervotamina às vezes dá umas alucinação doida aí, às vezes eu não sei, né? <risos> né? Bom. Às vezes a gente usa na neurociência um termo chamado de transmissão sináptica para explicar tudo isso. Né? O que seria a transmissão sináptica? A transmissão sináptica é quando você tem uma informação que ela vem na forma de eletricidade de um neurônio e aí essa informação ela vai ser transmitida para o outro neurônio. Só que a gente já viu que ela, na verdade, ela não é transmitida. Esse experimento do Louis, ele demonstrou isso, me parece, de maneira inequívoca. Que é o seguinte, esse, essa atividade elétrica ela vai chegar ali no final do axônio. Lá no final do axônio, ela vai mandar uma ordem, que é, libera um neurotransmissor, no caso aí do Bowie, né? Parece que foi, tipo, né? né? E aí esse neurotransmissor, ele vai atravessar essa fenda sináptica, que é um espaço muito pequenininho que tem entre um neurônio e outro, que a gente já tem falado bastante. E ela chega lá do outro lado e ela inicia uma atividade elétrica nessa outra célula. Então, na verdade, na verdade, na verdade, quando a gente fala de transmissão sináptica, não tem nada sendo transmitido. Estritamente falando, tem, é uma transformação de informação. Uma transformação de elétrica para uma
1: transformação química e que depois essa transformação química se liga em outros neurônios e se transforma novamente em uma transformação
0: elétrica. Nem mesmo, nem mesmo a informação é transmitida, né? Então, a gente tem uma informação elétrica transformada em uma informação química transformada em uma informação elétrica novamente. obviamente é, obviamente, a mesma informação. Né? É claro que a gente usa a palavra na neurociência transmissão sináptica, termo, né? transmissão sináptica, porque é mais fácil. Mas, no final das contas, nada é transmitido. Olha só, quando a gente volta para olhar um pouquinho para os conceitos e para a história da sinapse, isso fica bem claro para gente. Então, quando vocês ouvirem por aí transmissão sináptica, Pensem nisso, é um termo que é usado para a gente facilitar, mas ele não descreve exatamente o que está acontecendo.
1: Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast do SinapseCast, que é uma iniciativa da Liga Acadêmica de Neurociências de Marabá, uma liga acadêmica vinculada à Universidade do Estado do Pará e à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu sou a professora Mônica Maximino.
0: Eu sou o professor Caio Maximino.
1: E nós somos professores orientadores da Neuroliga Marabá. Abraços e até a próxima!